0: De Breda Startup-podcast.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Breda Startup-podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Ronald Kersbergen van Markanta. Welkom Ronald, leuk dat je er bent. zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en uh, voor de vaste luisteraars is het bekend, maar we starten natuurlijk met... De pitch.
0: Ja, eh. Uh... Ronald Kersbergen, uh, directeur-eigenaar van uh, Macanta. Macanta is een softwarebedrijf uit uh, Breda, althans, we zitten nu de afgelopen vijf jaar in Breda. En wij werken uh, met een man of tien aan uh, maatwerksoftwareoplossingen, in de breedste zin des woords. Dus uh, dat kan van uh, online portalen zijn tot aan koppelingen, tot aan uh, webapplicaties, van alles en nog wat. Ja, en je nu vijf jaar met het bedrijf? Uh, nee, het bedrijf bestaat al langer. Uh, bestaat sinds 2009, dus we gaan al even uh, ja, iets verder terug. Maar uh, we hebben hiervoor niet in Breda gezeten. We zijn eigenlijk sinds uh, uh, nou ja, vijf jaar nu, uh, einde van het jaar, zitten we in, in Breda, midden in het centrum. Ja. Aan de Prinsenkade, dus een mooi uitzicht op het water en op de, op de kerk. En uh, nou ja, dat, uh, dat doen we nu al even. Ja?
1: Ja, 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 mooi. En in de breedste zin van het woord, vaak zie je dan dat je door de jaren heen toch wel een aantal dingen opbouwt die wat vaker uh, terugkomen. Uh, Heb je voorbeelden van, uh, van dingen die je voor klanten gebouwd
0: hebt? Ja, absoluut. Um, een van onze grootste klanten zit in de verzekeringen. Uh, daar doen we eigenlijk uh, heel veel werk voor. Uh, daar doen we eigenlijk de hele front office. Dus alles wat te maken heeft met uh, het aanvragen van verzekeringen... het doen van offertes, het maken van premieberekeningen... Um, maar ook gewoon het inschieten van polis aanvragen. Dat, uh, dat doen wij allemaal, dat faciliteren wij. Daar bouwen wij uh, applicaties voor... Uh, dat hosten wij ook. Uh, dus ja, dat is een, dat is een mooi voorbeeld. Uh, andere klant zit in de internationale verhuizing bijvoorbeeld. Die uh, uh, begeleiden expats eigenlijk bij de verhuizing naar het buitenland of weer terug. En daar bieden wij eigenlijk ook software uh, voor dat... Uh, uh, ja, dat die mensen goed begeleid worden, dat er services zijn, bijvoorbeeld uh, kinderopvang in het land waar ze naartoe gaan. Uh, het verhuizen van de inboedel, hè, het vullen van de container, zorgen dat die op de juiste plek terecht komt. Het in- en uitpakken van spullen, dat soort zaken. En alles wat daarmee uh, mee te maken heeft.
1: Ja, juist. En, dan, en komt dat dan binnen als een heel open vraagstuk? Of is het eigenlijk al vaak wel een best wel ingevulde opdracht van zo willen we het zien?
0: Uh, dat varieert per klant. Um, de meeste klanten weten wel ongeveer wat ze willen... en uh, we begeleiden ze daarin ook. Hè. We gaan echt kijken, van, nou, wat, wat doet die klant nu precies? De klant staat echt wel centraal bij ons. Ze willen eigenlijk eerst weten, van, wat doe je nu precies... en, en wat is je klantvraag en waar komt die vandaan? En, soms stelt de klant een vraag... en uh, dan geven ze eigenlijk al een richting aan waar ze op willen. Maar dat hoeft niet per definitie de, de goede te zijn. Dus we proberen eigenlijk te achterhalen, wat doet die klant nu precies? Wat wil die klant? En... Uh, nou ja, dan komt daarvan zelf de klantvraag en, en een eventuele oplossing uitrollen. Het hoeft niet per se te betekenen dat we alles maatwerk doen. Dat wil ik ook wel even benadrukken. We noemen onszelf maatwerkdienstverlener. Maar het kan ook zijn dat we een standaardpakket aanbieden... en daarbovenop dan bijvoorbeeld een aantal modules schrijven... Die, die de standaardmogelijkheden uitbreiden.
1: Ja, juist. En hoe maak je als een softwarebedrijf... van zich heel breed positioneert... De keuze tussen softwarepakketten waar je dan mee wil gaan samenwerken. Want ik ben heel blij, uh, ik doe heel iets anders. Dus ik vind het fijn dat in de softwarewereld, is dus veel te doen. Ja. Heb je dan bepaalde
0: partners waar je mee samenwerkt? Of hoe, ga je zo, hoe zoek je zulke pakket uit? Um, nou ja, daar heb je inderdaad echt pakketselectie voor. Uh, dus het kan zijn dat je een hele grote klant hebt. Nou, die, die, uh, die heeft al een A heeft, bijvoorbeeld. Of die werkt al met een exact software. Ja, dan kunnen we moeilijk zeggen. Nou, dat laten we helemaal links liggen. Daar doen we niks mee. En we gaan iets helemaal apart bouwen. Dan ga je altijd kijken van, oké, okay, uh, past het in het uh, standaard systeem? Of gaan we daar misschien een portaal overheen zetten of een koppeling voor bouwen? Uh, maar het kan ook zijn dat iemand uh, net begonnen is, een start-up. En ja, dan gaan we kijken van, nou, wat past er het beste? Want het kan best zijn dat iemand uh, eigenlijk alleen maar een standaard boekhoudsysteem nodig heeft, waar hij alles in kwijt kan. Ja, dan is maatwerksoftware software een beetje overkill. Ja. Dus daar proberen we altijd met de klant samen naar te kijken. En welke business cases zie je waar maatwerk wel echt nodig was? Um, nou ja, voor onze grootste klant dan, uh, uh, dat is echt zo specifiek, zo specialistisch. Uh, daar zijn geen standaard oplossingen voor. Dus een, een premieberekening, ja, dat is specifiek voor die, uh, uh, voor die verzekeraar. Die hebben zelf een heel systeem uitgedacht met allerlei parameters en dingen om, uh, om tot een premie te komen. Ja, dat ligt niet op de plank bij een, uh, bij een partij. Dus in dat geval gaan we eigenlijk gewoon helemaal vanaf scratch gaan we, gaan we bouwen.
1: Ja, ja, juist. ik denk dat er in, in wat dat betreft ook heel veel te doen is op veiligheid. En ik denk dat bij, bij standaard oplossingen is veiligheid misschien al iets meer gegarandeerd. Hoe doe je dat dan bij maatwerkoplossingen Of is dat dan een foute aanname?
0: Ja, dat is wel een foute aanname, denk ik. Okay, ja? uh, uiteraard is het heel belangrijk. Dus uh, we zorgen er sowieso voor dat er uh, een beveiligde omgeving uh, achter zit. Dus uh, um, uh, encryptie, uh, SSL-certificaten, alle standaardzaken die je bij een uh, standaardpakket ook zou hebben. Um, want het komt ook voor dat wij gewoon een online portaal aanbieden. Ja, dat is niet anders dan dat je een Exact of een, uh, of een AFAS af zou nemen. Mm -hmm. Dus um, nee, dat speelt een hele grote rol en steeds grotere rol. Want het is steeds lastiger om, om uh, um, ja, de hackers voor te zijn wat dat betreft. Um, maar ja, daar zijn we wel mee bezig. Dus uh, um, yeah.
1: ja. Ja, het zijn een belangrijke stappen zeker. Absoluut.
0: Ja. En, en hoe ziet je team er nu uit? Nou, sinds kort een uh, sales, een uh, accountmanager uh, aangenomen. Die is per 1 september begonnen, dus dat is heel, heel recent. Uh, dat is nieuw voor mij, want ik heb voorheen altijd alles zelf gedaan. Oh, ja. en vanaf uh, vanaf uh, ja, in mijn eentje ben ik begonnen eigenlijk en langzaam gaan uitbouwen. En uh, ja, dit is wel een grote stap, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh, uit gaat pakken. En waarom dan de keuze voor een sales manager? Waarom het niet zelf blijven doen? Uh, tijd. Ik kan mijn tijd maar één keer uh, spenderen... en uh, ik merk dat ik het leuk vind om uh, mensen te begeleiden. Dus intern ben ik wel echt uh, aanspreekpunt voor, uh, voor de techniek. Ik ben een, uh, ja, inmiddels uh, al een beetje een dinosaurus aan het worden... ik ben uh, degene met de meeste technische kennis... Uh, en dat vind ik ook erg leuk om te doen. En ik merk dat ik, uh, nou ja, dit soort gesprekken één op één uh, vind ik prima... maar zet me niet voor een grote groep, want daar word ik echt niet blij van. Nee, precies. Uh, en ook verkoop, uh, vraag mij niet om de telefoon te pakken... en, uh, en te gaan cold callen of weet ik veel wat ik vind. Nou, dat is gewoon niet aan mij besteed. Dus ik heb iemand gevonden die dat hartstikke leuk vindt om te doen. Uh, dus dat is een mooie uitbreiding. Uh, en verder hebben we eigenlijk uh, uh, een aantal uh, developers zitten. Uh, full stack developers, dus iedereen die weet wat van frontend en van backend. Nou, dat hebben we in de eerdere podcast uh, ook al gehoord... En um, uh, ik heb nog een operations manager zitten, dus die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Uh, die zorgt dat uh, um, de planningen gehaald worden en dat uh, mensen begeleid worden. Um, uh, en dan meer het HR-stuk. Dus ze zorgen dat iedereen uh, op zijn plek zit en het naar zijn zin heeft. Heeft hij ook een IT-achtergrond? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Is het een voor of een nadeel? Uh, ik denk een heel groot voordeel. Mm -hmm. uh, want dan denk je een beetje uh, uit buiten de kaders. Hè? Want uh, ik merk dat ik zelf in mijn, in mijn hokje, in mijn eigen uh, denkwijze zit... En het is best verfrissend als er dan iemand binnenkomt die zegt van... hé, maar waarom doe je dat dan op die manier? Het kan toch ook zo? En ik denk van, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus, ja.
1: ja, want ja. het systeemdenk is natuurlijk ook wel een groot gevaar binnen de softwarewereld. Absoluut. Het, ja. het doorontwikkelen van dingen die misschien simpeler zouden kunnen. Soms heb je daar iemand voor nodig die er helemaal buiten staat... Ja. en er helemaal niks van ziet. Ja, ja absoluut, ja. absoluut.
0: <lacht> dus dat is, dat is leuk inderdaad. Nou ja, goed, dat is ook wel een van de, van de kernwaarden van, van ons... dat we wel altijd kijken naar uh, vernieuwing, verbetering. Uh, maar dat wil niet per definitie zeggen dat we een... Uh, uh, voor een simpele klant of een kleine klant een, een volledig systeem uitwerken met meerdere databases en redundante systemen. Uh, probeer dat wel echt pragmatisch in te steken. Dus, uh, uh het is wel leuk om te zien... dat er dan um, ja, andere zienswijzen... andere denkwijzen binnen het bedrijf uh, zijn nu. Dus uh, ja. ja, absoluut leuk.
1: Merk je dat het nu groter wordt... dat het ook uh, hard aan het veranderen is? Want natuurlijk hoe meer mensen je binnen hebt... Hoe, hoe groter die dingen zijn. Zeker als je een commercieel manager binnenkrijgt.
0: Um, uh, ja, volgens mij is de, de uitspraak... ik wens je veel personeel toe. Uh, um, <laughs> uh, hoe meer personeel... hoe meer... Uh, um, uh, hoe meer... Ja, verschillende meningen er zijn... En, mm -hmm. Uh, ja, daar moet je wat mee. En ik vind het aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant is het ook wel lastig soms. omdat je, je, ik, ik ben wel een, een people-mens, zeg maar. Dus ik probeer iedereen wel uh, tevreden te houden. Mm -hmm. En uh, dat wordt steeds lastiger. Ja. Want soms uh, wil de een het een en de ander het ander. En uh, ja, dan moet je maar zien dat je eruit komt. Met ja, broer, en als je een ja. klein team bent,
1: kun je daar wat makkelijker schakelen. Van, hey daar is het over jou, doe dit. Ja. Uh, maar zodra je groter wordt, dan moet je eigenlijk een beetje gelijkheid gaan creëren. Standaarden gaan, ja, gaan ja, neerzetten, ja. Ja, ja hoe ja. ver ben je daarin op dit moment?
0: Um, work in progress. Ja, dat is
1: bij iedereen hoor. Soms schrik je ervan dat organisaties met honderden mensen... ook nog steeds gewoon opzetten work in progress zijn. Dus wat dat betreft, uh, dit is het mooie moment om er mee te gaan starten. Nou, dat is
0: leuk dat het, uh, die operations manager die binnen is, uh, Bas heet. Die, die, uh, ja, die is daar langzaam mee bezig. Die is hmm. langzaam dingen aan het uh, professionaliseren. Want je begint natuurlijk heel klein. En uh, hoe meer mensen, hoe meer ja, je ervoor moet zorgen... Dat, uh, dat het inderdaad allemaal een beetje gestandardiseerd wordt. Ja, Wat is je eigen achtergrond eigenlijk? Want... Uh, um, ja, ik heb uh, hogere informatica gestudeerd aan uh, de Hogeschool West-Brabant. Dat uh, heet tegenwoordig uh, Avans. Ah. En uh, nou ja, uh, eigenlijk ben ik direct na mijn opleiding bij een IT-bedrijf begonnen. Dat heb ik uh, een paar jaar gedaan en toen ben ik eigenlijk al voor mezelf begonnen. Dus uh, uh, ja, inmiddels alweer uh, bijna twintig jaar denk ik voor mezelf bezig. Ja, ja juist. Dus okay. uh, hiervoor ook meerdere bedrijven gehad. Uh, het een wat succesvoller is het ander. Dus uh, ja, er is niks mis mee. Nee, Mooi nee, om dingen nee. te starten en te varen. Op. En wat is de reden ja. dat je toch voor jezelf bent begonnen? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik vind het uh, lastig om... Uh, um, ik, nou ja, laat, laat ik het anders zeggen. Ik ben uh, uh, vanaf de start eigenlijk... heb ik al mijn eigen ideeën gehad over bepaalde dingen... hoe je die zou moeten doen. En uh, ik ben best eigenwijs als ik eerlijk ben. Dus uh, uh, ik hoor niet graag van anderen... hoe ik bepaalde dingen zou moeten doen... Um, zonder dat daar echt een, een, uh, een goed gestoelde uh, uh, reden achter zit of, of een, uh, een goed verhaal. Dus, uh, en ik merk dat bij, bij, uh, als je bij een bedrijf binnen zit en uh, de directeur zegt gewoon... nee, het moet op deze manier en er zit geen filosofie achter, ja, daar kan ik, slecht, uh, kan ik slecht tegen. Dus ik heb uh, eigenlijk al redelijk snel besloten, van, nou, ik, ik ga dat gewoon lekker voor mezelf doen. Dan bepaal ik zelf uh, uh, waar en hoe en uh, waarom. Ja,
1: juist. Dus, uh, ja. Ja, inderdaad ja. mooie stappen wat dat betreft. En een hele goede reden om ondernemer te worden. Ik bedoel, dan mag je eigenlijk je eigen koers bepalen. Precies. Hoe ja. werkt dat nu voor mensen die bij jou werken? Ik bedoel, wat dat betreft ben ik, denk ik ook dat je iemand bent... die te overtuigen is met goede redenatie.
0: Absoluut. Ja. 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 Nou ja, dat is uh, uh, absoluut waar. Uh, ja, organisatie is vrij plat. Dus ik, ik, uh, uh, ik heb van andere uh, bedrijven begrepen dat, dat er best wel hiërarchie kan zijn. Zelfs de, de stagiaires die recent zijn begonnen, die zeiden van ja... bij mijn vorige stage mocht ik mijn, uh, mijn begeleider eigenlijk niet eens uh, aanspreken. Moest ik eerst een bericht sturen of ik wel uh, tijd mocht, uh, mocht hebben van hem. Nou, bij ons is het een redelijke platte organisatie. die ja. stapt gewoon binnen bij elkaar. En uh, ja, je merkt gewoon dat er dan een beetje een synergie ontstaat. En uh, ja, dat werkt gewoon erg prettig. En ja, ja wat je zegt, absoluut als... Uh, uh, als er maar genoeg redenen zijn om iets uh, wel te doen en, en minder redenen om het niet te doen, dan gaan we absoluut uh, voor het eerste. Ja,
1: ja, uh, ja. Uh, mooi. Ik denk dat het ook goed is dat je die filosofie, filosofie zelf voert. Want ik geloof dat zeg maar, bij heel veel eigenaren van bedrijven, is het is niet per se dat ze het niet willen. Ze hebben gewoon geen zin om het nog een keer uit te moeten leggen. Ja. En dat is vaak de, 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 hè, wat er gebeurt met een groter bedrijf. Hè. Als iedereen komt vragen, ja, maar waarom doe je dat dan niet? Als je dat elke keer moet uitleggen, dan vaak zit er wel een redenatie achter. Het is, eh, voor het feit ja, ben je ja, zelf ja. de baas die je nooit wilde zijn. Dus ik denk dat het een goede les is om altijd mee te nemen. Je blijft continu
0: leren. Je ja. blijft continu leren, ja. Ja, ja. En
1: dat is misschien wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Van wat is de grootste les die je in je
0: ondernemerschap hebt geleerd? Jeetje. Um, nou, er zijn. stel je hele... geen kleine vragen. Nee, 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 <laughs> ja, er zijn een heleboel lessen die ik geleerd heb. Uh, wat je zegt, uh, uh, ja, continu aan het leren. Uh, de grootste les, ja. Uh, blijf niet doorgaan uh, met zaken die, die van het begin af aan niet goed voelen. He, dus uh, nou ja, ik heb meerdere bedrijven gehad... en uh, uh, er zijn ook situaties geweest... dat ik eigenlijk al eerder de stekker eruit had moeten trekken. Mm -hmm. um, ja, dus dat kost gewoon geld op dat moment. Wat was tijd dat dus, uh, de reden dat je het niet hebt gedaan? Um, nou ja, misschien een stukje angst. Een stukje uh, bang om, om dan maar weer te zien... wat je dan moet gaan doen... Mm -hmm. um, uh, in dit geval was het een, een, uh, een bedrijf met een, uh, een partner waar ik mee samenwerkte. En het, uh, ja, het liep gewoon niet de samenwerking. Maar je blijft toch proberen en toch kijken van, nou, wat, wat kunnen we er aan doen? En waardoor zeg je dat de samenwerking niet liep? Um, nou ja, in dit geval waren we 50-50 partners. En uh, de, de een deed een hele hoop werk en de ander niet. Ah, ja, nee, ja, ja. ja, precies. Ja. Maar je zeg ik soms resoneert zoiets met iemand van, oh, wacht, hè? Ja. Ja, ja. nee. Dus, dus dat, was, uh, um, ja, dat was een hele goede les. Um, ja. Hoe lang ben je daar te lang mee doorgegaan? Zeg maar, wat was voor jou het moment van: oké, okay, nu moet ik echt stoppen? Um. Ja, dat moment kwam op een gegeven moment tot... tot ja, dat ging zover door dat, dat er eigenlijk geen geld meer was. Dus uh, eigenlijk... Dat was een redelijk hard moment. Ja, dat was een, een heel vervelend en een heel hard moment. Maar ja. uh, wel goed geweest. Dus, uh, dat is wel nee, zeker.
1: Een, want daarom, ja. het, het zijn harde lessen. Ja. Uh, ja. Maar ja, weet je, je kan ze je beter een keer leren. Want anders komen ze nog een keer. Anders krijg je ze alsnog. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> Ik denk dat elke ja. ondernemer die, die liquiditeitsles nog wel een keertje ligt. Zeker ja. Ja, dus ja, als je in serie. een goede fase zit. Ja. 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 Hoe doe je dat nu? Want je zei, hey, het bedrijf is naar het goede... Ja, ook nieuwe um, mensen binnen de tent? Uh. Nou ja,
0: tot, tot op heden heb ik het eigenlijk allemaal uh, prima kunnen, uh, kunnen handelen. Mm -hmm. um, ja, we zijn nu inderdaad in, in de fase dat we echt aan het, uh, aan het groeien zijn. Dus uh, ik, ik kan er eigenlijk nog niet zo heel veel over, over zeggen hoe het, uh, hoe het gaat verlopen. Op dit moment hebben we het eigenlijk al, allemaal hartstikke goed. Mooi. Um, het bedrijf staat gewoon. We hebben een. een uh, ja, ...solide cashflow, dus dat loopt allemaal lekker. Mm -hmm. um, maar ja, we moeten gaan zien hoe dat uh, de komende periode gaat. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen bijgekomen. Dat is uh, ja. Um, ja, een stukje investering. Um, tot op heden eigenlijk alles um, zelf kunnen doen... ...maar wellicht dat we op termijn... ...want we zijn met allerlei leuke dingen bezig... ...dat we toch uh, op zoek moeten naar, naar een geld schieten... ...of uh, naar een, een extra compagnon of iets dergelijks. Ja.
1: Hoe werkt dat dan in de softwarewereld? Want uh, kijk, in de... Uh handel, om je dingen voor voorfinancieren, heb je gewoon een magazijn... en spullen nodig. Hoe zit het dan... in de softwarewereld? Mag je daar gewoon... Zeg maar, alles factureren richting je klant... of moet je ook een stukje zelf gaan regelen... om dat allemaal te doen?
0: Um, nou ja... We, we zijn geen uurtje factuurtje bedrijf. Uh, um, althans... Uh, dat proberen we niet. <laughs> Sommige vragen maar... het en dan krijgen ze het. Maar... Ja, ja, precies. Jijs, ja. Uh, precies. Uh, we zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een eigen uh, low-code platform. Uh, mm -hmm. en dat is voor financiering door onszelf. Dus dat is gewoon echt gewoon uren investeren en, en zorgen dat, uh, uh, dat dat spul uh, yeah, gereed uh, komt. Dat zal ergens eind van het jaar zijn. Uh, de, daar gaat heel veel geld in zitten. Dus uh, um, dat is een stukje voorfinanciering wat, uh, wat we nu nog kunnen dragen. Maar ja, hoe groter het bedrijf, hoe lastiger dat is. Mm -hmm. uh, dus daar zou je dan kunnen kijken naar een, een financier. Uh, iemand die gewoon uh, uh, wat centjes uh, neerlegt voor... Uh, Waarschijnlijk een percentage van het bedrijf of, uh, 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 of een stukje rendement. Ja. De, uh, dus... Ben je er ook al naar op zoek of nog niet? Uh, nou Op dit moment uh, niet, want ik hoop het eigenlijk zelf te kunnen doen. Uh, maar ja, goed, de, dat hangt af van, uh, van de bankrekening eigenlijk. Ja.
1: Hè? ja. En de scope van het project <laughs> en natuurlijk. De scope. Uh, dat, uh, ja. Hoe groot het wordt, dat bepaal je ook zelf. Ja.
0: Ja. Ja, hoe ja. is het om zelf iets te ontwikkelen ten opzichte van voor iemand anders? Ja, super gaaf. Super ja, gaaf. ja, ja uh, het leuke is dat je... Uh, je hebt eigenlijk een blank canvas, je kan helemaal losgaan. Je kan je eigen uh, ideeën erop uh, toetsen. En uh, ja, nou ja, de eerste klanten hebben we er al voor. Dus we zijn echt al, uh, het product is nog niet af, maar uh, ja, we hebben al een x-aantal klanten bereid gevonden om, uh, ja, om mee te gaan doen. Om mee te gaan kijken en uh, die zien daar heil in. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is heel gaaf. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En, en wat is je eigen rol binnen dat uh, hele project? Um, ja, uh, aansturing uh, en architectuur. Dus ik, uh, ik denk uh, samen met een aantal uh, andere developers denk ik de architectuur van het de platform uh, denk ik helemaal uit. Uh, ja, we zijn nog zo klein dat ik nog wel gewoon mee programmeer. Uh, ik hoop met de komst van uh, een x-aantal nieuwe developers... dat ik dan een stapje terug kan doen. En dat ik misschien wat meer kan ondersteunen aan, uh, aan de andere kant van, ja, het, uh, van het bedrijf.
1: Echt dat overzicht bewaken en zo
0: dat de uh, ja. juiste dingen gebeuren. Ja, precies.
1: Ja. Oké, okay, want als je nu kijkt, die verdeling, hoeveel codeer
0: je nu... en hoeveel ben je nu ook gewoon daadwerkelijk met de operatie bezig? Uh, ja, dat zal 50-50 zijn, denk ja, ik. Uh, en hoe meer mensen, hoe, hoe minder tijd ik heb om, uh, om te developen, Maar uh, ja.
1: Ja, ja. ja. Uh, daarom. Uh, mooi. En wat is het grootste succes van Markanta geweest?
0: Uh, nou ja, dat we al bijna 15 jaar bestaan vind ik al een, een behoorlijk succes. Zeker. Ja, dus de, de spirit is er, we, we, ja, we zijn met z'n allen lekker bezig, dus dat is, dat is positief. Uh, en klanten van het eerste uur die zijn nog steeds bij ons uh, klant, dus uh, die, die eigenlijk 15 jaar terug al, uh, al een vraagstuk hadden en uh, waar we een stukje software voor gemaakt hebben. Mm -hmm. Uh, ja, daar hebben we de afgelopen 15 jaar aan, aan doorgebouwd en die zijn nog steeds klanten. Dus uh, dat zijn echt ambassadeurs van van Marcanta.
1: Zeker. Ja, ja. En wat is, uh, want dat lijkt me ook wel interessant: uh, 15 jaar geleden zag SoftwareLand er heel anders uit dan nu. Ja. Diezelfde klanten zijn dus met jullie mee ontwikkeld in hun systemen en jullie systemen. Klopt. Wat zijn daar de grootste uitdagingen geweest die je bent tegengekomen? Want uh, ja, weet je, de overgaan van software-systemen of gewoon systemen die niet meer ondersteund worden. Hè? Het ja, blijft altijd een dingetje in de softwarewereld.
0: Dat blijft absoluut een dingetje. Ik ben ben je bent continu bezig met, met nieuwe technieken. Uh, denk je het door te hebben, dan is er alweer wat nieuws. Um, ja, dat geldt ook voor, uh, voor de software die we voor onze klanten maken. Uh, we zijn 15 jaar terug zijn we begonnen met uh, de, de eerste webservices en, en allerlei uh, spannende technieken. Ja, dat was toen uh, echt heel spannend. En dat, dat was heel spannend. Uh, cutting ja. Edge allemaal. Ja, dat natuurlijk. was cutting ja. Edge. En, en je merkt gewoon dat. Uh, een hele hoop software die we toen gebouwd hadden... inmiddels al lang en breed weer afgeschreven is en, uh, en weg is. En, uh, ja, dus je bent continu ben je, uh, aan het doorontwikkelen... en nieuwe, uh, nieuwe type, nieuwe soorten software aan het, aan het bouwen. Ja. En, uh, nu met, uh, uh, ja, nou, ik noem het ook maar weer AI... merk je toch dat daar ook gewoon weer uh, ja, nieuwe ideeën zijn... Maar de ene klant is te huiverig voor, de andere die wil dat volledig omarmen... en kijken wat hij wat ermee kan. Dus dat, ja, dat soort dingen zijn hartstikke leuk. Ja, ja.
1: en hoe werkt dat nu binnen Macanta? Want dat is natuurlijk best wel een vraagstuk. Wij zullen het ook al zeker over hebben.
0: Wat, wat gaan we hiermee doen? Ja, ja nou ja, vooralsnog hebben we gezegd... Uh, we gebruiken het intern gewoon om te kijken van... nou, wat, wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Dus uh, we zijn al een beetje aan het experimenteren met uh, code genereren. We zijn aan het kijken van nou, wat, uh, wat kunnen we voor, uh, voor het genereren van documenten bijvoorbeeld... Uh, we hebben het nog niet ingezet bij klanten, maar uh, het is wel een onderdeel van ons nieuwe platform waar we echt AI ook willen gaan toepassen. Dus uh, op het moment dat we ergens uh, begin volgend jaar live gaan, dan, uh, dan is AI ook echt een onderdeel van, uh, van dat platform. Oké, en hoe
1: zie je de toekomst van de AI in? Wat dat betreft is natuurlijk een grote vraag, maar zeker als je kijkt naar jullie
0: bedrijf en de toekomst daarin. Ja, ik denk dat je er niet omheen kan. Ik denk dat je er echt iets mee, mee moet. En dat je het beter kunt omarmen dan dat je het links moet laten liggen. Want als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Mm -hmm. um, hoe zou je luisteraars nu advi adviseren dat te doen? Langzaam gaan kijken wat het inhoudt. Gewoon, gewoon eens proberen. Start eens een chat GPT-sessie op en stel het gewoon eens wat vragen. En kijk gewoon wat, wat je terugkrijgt. Je zal verbaasd zijn wat voor, wat voor informatie er allemaal terugkomt. En wat je er, ja, wat je er zelf uit kan halen. Um, ...ja, dat kan, dat kan zijn van uh, even een tekst uh, genereren... ...omdat je, uh, je Nederlands is niet zo bijster goed, dus uh, doe het maar met GPT. nou ja. um, En, en dat, dat kan ook zijn, nou, ik heb een stukje code... ...en dat wil ik om, omzetten van, uh, van uh, Java naar C-Sharp. Nou, uh, als developer zijnde is dat uh, ja. een gouden greep.
1: Want ja, want je kopieert gewoon de code en hij gaat gewoon letterlijk voor jou bedenken. Letterlijk
0: gaat hoe, hij kijken. Hoe goed werkt dat? Ja... Uh, in de basis werkt het best aardig, uh, maar er komen wel gewoon dingen naar boven. En ik denk van, ja, dat zou ik toch anders doen. Ja. Uh, maar goed, het, is de, het staat ook aan het begin. Ja, nou, zeker daarom.
1: Uh... Nou, kijk, we hebben daar natuurlijk geen inzicht in. Ik, Bij, ik, nou, ik nou, vraag nou, ja. inderdaad wel als hij je uh, voor even van mij uh, een intro over deze podcast. Die wordt allemaal door GPT gemaakt. Ja, ja. Ja, we hebben het hier over gehad. Dit was mijn gast. Uh, wil je hem voor mij schrijven, alsjeblieft? Dat scheelt mij in enorm veel tijd. Inderdaad, de uh, spelling technisch zit ja. wel altijd goed in elkaar. Een tekstschrijver zou het daar misschien niet mee eens zijn. Maar als ze mijn oudere tekst lezen, denk ik nou, dat gaat prima. Ja, ja, het is alleen maar verbeterd. Dus wat dat ja. betreft is het een pluspunt. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het inderdaad een, een hele belangrijke stap is voor mensen om daarmee bezig te zijn. Ja. En uh, je ziet ook inderdaad binnen de brede start-up community dat best wel veel uh, gesprekken erover gaan en uh, uitdraagt. Hè? Start-ups en nieuwe bedrijven en innovatie. Daar zit een heel groot stuk nu op. Um, en je bent ook onderdeel van de Breda Startup Community. Ja, klopt. Als sponsor. Ja. Ja, ja. hartstikke leuk. Hoe ben je daar terechtgekomen? Wat is, wat is voor jou Breda Startup?
0: Um, Breda Startup? Ja, allereerst, hoe ben ik er terechtgekomen? Uh, Daniel Schone is een oud-klasgenoot van mij. Oh. Uh, en daar was ik op de koffie. En toen raakten we aan de praat en hij vertelde over, over Peter, over Breda Startup. En uh, nou, ik was eigenlijk op zoek naar wat... Wat haakjes om, om wat meer uh, van, van Breda te, te zien... en een beetje meer idee te krijgen van wat speelt er nu eigenlijk allemaal. Dus mm -hmm. zei nou ja, ga eens naar Breda Startup... ga eens met Peter praten, ga eens kijken wat dat inhoudt. Ja. En zo is het balletje eigenlijk horen. Um, en wat biedt het voor, voor Marcanta? Nou ja, aan de ene kant een stukje uh, naamsbekendheid. Um, ik heb tot op heden eigenlijk weinig aan marketing en, en, en sales hoeven doen. Mm -hmm. um, maar je ja, merkt toch hoe groter je wordt... hoe, uh, ja, hoe meer uh, omzetten je moet gaan draaien, hoe meer... Uh, ja, een naamse bekendheidje eigenlijk zou we zo moeten hebben. Dus daar zijn we volop mee bezig. Uh, Breda Startup is daar een, een, een mooi kanaal voor, denk ik. Uh, aan de andere kant uh, onderdeel worden van de community. Uh, ja, gewoon kijken welke bedrijven zitten er nog meer in. En uh, zijn er haakjes, zijn er dingetjes waar we iets mee kunnen? Uh, een stukje uh, co-creatie eigenlijk. Hè? Dus uh, um, ja, uh, wij bouwen bijvoorbeeld geen websites. Ik weet dat Daniel dat, uh, dat wel doet. Ja. Uh, nou, ja, dat is een mooie, een mooie aanvulling voor, voor ons portfolio. Als wij een klant tegenkomen die wil een portaal en een website nou ja, uh, Daniel. Hey, ja,
1: uh, precies. Snel schakelen en dan is het een, heel fijn om dat in een, in een regio te doen waar ja, je gewoon precies. snel met elkaar kan schakelen. Precies. En, en als ook iemand, een mooie verbinding hebt. Ja.
0: Als er iemand koffie nodig heeft dan, uh, dan <laughs> ja. weet je ook iemand te vinden. <laughs> ja. in Engels, dus, yeah. oh, ja. Ja. <laughs> Leuk.
1: Nee, maar inderdaad ben je ook al bij de was je bij de vorige uh, Breda Startup Awards?
0: Ja, ja, ben ik ook geweest ja? inderdaad. Maar uh, ja, wat ik zeg, ik ben niet zo van uh, in de spotlight staan. Dus uh, we, hebben, uh, we hebben het even gewoon gekeken van wat houdt het allemaal in en ja. wat, uh, uh, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Uh, dus we zijn er ook weer aanwezig bij de volgende. Ja, een nachtstadion.
1: 21 NAC september. Ja, ja. ja, heel gaaf. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. En uh, voor mij zijn er nog kaartjes beschikbaar.
0: Dus ja, dat zou ook. mooi zijn. Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat het uitverkocht raakt. Want,
1: ja. uh, nou, het zou goed kunnen dat het al uitverkocht is hoor. Oh, dat maar is dat, uh, ik, wist dat ik kreeg een mailtje van de laatste kaart, zijn beschikbaar. Maar een ja. prachtige locatie die sowieso heel, helemaal synchroon staat met Breda. En, want gaaf. daar draait het om. Ja. En uh, een mooie samenwerking wat dat betreft. Ja,
0: absoluut. Ja, zeker. Zijn jullie ja. daar ook weer te vinden? Met daar zijn contact? we zeker te vinden. Ja? Uh, we hebben ook een uh, mooie roll deze keer. Dus yeah. uh, we hebben ook een, een, uh, een stand nu. Ja. Dus, uh, ja, daar staat de nieuwe sales manager. Daar staat ook de nieuwe sales manager. <laughs> ja.
1: ja, klopt. wat ja. Ja. Oh, ik wel even willen weten voordat we daar uh, overheen stappen. Wat zijn de doelstellingen voor Markanta? Want je zegt, hey, we moeten met de omzet groeien. Er zijn mensen bijgekomen. Je bent wat meer aan het doen. Wat wil je naartoe? Uh,
0: nou ja, we gaan dus begin volgend jaar gaan we ons low-code platform in de markt brengen. Mm -hmm. En uh, ja, de doelstellingen zijn eigenlijk om, uh, om flink te gaan groeien. Um, uh, we zijn nu met een man of tien. Ik hoop richting uh, de vijftig of misschien wel 100 man te gaan. Gewoon echt uh, serieus uh, voet aan de grond te krijgen. Um, dus ja, we moeten ergens beginnen. Ja. En we gaan bij, bij Breda starten beginnen daarmee.
1: Mooi, ja. Lijkt me een mooi netwerk om mee te starten. Ja, absoluut, absoluut. Ronald, dankjewel voor je komst. Dankjewel. En tot snel. Nou. Ja.
0: De Breda Startup Podcast.